0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Also das ist eine Unverschämtheit, dass du mich vom perfekten Dinner wegholst. Nur für diesen billigen Drecks-Podcast hier. Dieses dieses, kann, dieses furchtbar schmutzige Zeug. Diese, diese primitive Sprache, <lacht> die ständig aus deinem Munde fließt.
0: Ich wünsche mir, dass das perfekte Dinner bald abgesetzt wird. Oh!
1: Wie bösartig kann man sein?
0: Das hat doch schlechte Quoten bestimmt. Du bist so Guckt doch niemand außer du.
1: So ein Schwachsinn ist bestimmt. Also, das bestimmt ein, ein, ein äh, Quotengarant für Vox. Ich
0: Ach, so ein Quatsch. Das läuft doch das schon seit 100.000 Jahren. Na und? Immer Frauen gucken
1: gerne Kochsendungen und auch Männer, die gerne im, kochen.
0: Immer Kannst nur du nicht wissen. Abgehalfterten Leute mit furchtbaren Berufen, furchtbaren Klamotten, furchtbaren Wohnungen, die immer am Nudeln mit irgendwelchen Beilagen kochen. Ich kann es nicht ausstehen, das perfekte Dinner, wirklich. Du bist so,
1: du bist so bösartig. Du weißt ganz ich genau, es wirklich, dass es das meine Lieblingssendung ist. Oh
0: Gott, das ist so blöd.
1: Auch sogar noch vorbares für rares?
0: Das ist, das ist noch blöder, dass David, bist du offiziell 80 plus, wirklich, dass du das guckst, das lässt wirklich tief blicken und dann willst du mir immer von deinem Intellekt erzählen, wirklich, da ist wirklich nichts mehr von übrig, dass du diese beiden Sendungen guckst, das die, ist Bügelfernsehen edits best, da kannst du genauso gut Sturm der Liebe gucken. Ja
1: und ich falte super gerne Wäsche dabei, aber die Krönung ist natürlich, wenn ich die neue Lust auf Genuss <lacht> in meinen Händen halte. Unbezahlte Werbung leider, einmal mehr. Äh, und mir dann schöne, schöne Rezept ins Bus hole. Und dabei dann parallel das perfekte Dinner gucke. Wundervoll. Naja, und dann das Käse. Und dann das erste kleine Hüngerchen kriege. Mhm. Du, bist, du bist
0: so ein Arsch. Da okay. habe ich noch nichts von mitbekommen. Ich kriege immer ständig deine blöde Käseplatte hingestellt mit irgendwie drei, vier, fünf irgendwelchen. Also, super, teuren exklusiven Käsen. Und jemand den geschmeckt mir so nicht
1: undankbar sein kann. Ey, Die du Kinder erzähl, in Afrika du würden sich über einen schönen Weichkäse freuen.
0: Ey, leck mich doch, hör mal Fick auf mit deiner so Scheiße. Du du erzählst mir immer, dass du so toll kochst und hier immer diese ganzen Sendungen und Hefte dir durchstöberst mit tollen Rezepten und dann stellst du deinem allerbesten Freund, wenn er kommt, mit seinem Partner, stellst du ihm so eine blöde Holzplatte hin mit 16 verschiedenen Käsebrocken drauf und einem trockenen Brot dazu und einer Butter. Also wirklich, du hast noch nie für mich gekocht. Und die anderen Male hast du mir irgendwas vom Edelsushi-Mann bestellt und das kam dann drei Stunden später und du hast dann gesagt... Pizzabude.
1: <lacht> also weißt du, ich, ich, ich sag kann jetzt nicht gar nichts mehr, weil ob du kommst kochst. gerade wie ein ganz schlechter Mensch rüber und das lassen wir einfach das mal macht so stehen. Gar das
0: wissen auch alle. Das, das wissen auch so alle, stehen. dass ich wirklich ein ganz schlechter Mensch bin und dass ich eine alte Gewitterhex bin und hm. ich sag wenigstens nicht, dass ich koche. Ich kann es auch nicht, deswegen darfst du dich auch über den Käsetoast beschweren, aber Du sagst immer, dass du kochst, hast mir aber noch nie was gekocht. Nicht meine blöde so eine Tomatensauce hast du mir gekocht. Also Wann du bist eine hast du mir mal was gekocht?
1: Meine Tomatensauce ist die beste Tomatensoße unter der Sonne.
0: Wann hast du mir diese Tomatensauce präsentiert?
1: Also, immer wenn wir zusammen sind, gehen wir entweder essen
0: oder War, du und
1: Sebi habt uns als Gästezimmer, als Hotel benutzt und dann seid ihr zur Verabredung gegangen. Und Entschuldigung, dass ich mir wirklich gedacht habe, weil du ja so ein boschikoser Typ bist und oh, ich bin ja so bodenständig, dass ich dir mit schönem Käse einfach einen großen Gefallen tun kann. Aber du weißt doch, du, dass ich die das...
0: Wurstliebe, hättest du mir mal einen Wurstsalat gemacht.
1: Ach, beim nächsten Mal mache ich dir einen Wurstsalat, Wurstsalat einen richtig und schiebe ihn dir in deine kleine, enge, blassrosane Rosette rein. <lacht> und damit herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folge von Mea Kulpa schon über unser Haupt.
0: Du bist ordinär, vulgär und auch geschmacklos. Tja. Das sieht man auch an deinen 20 verschiedenen Käsesorten.
1: Live with it. In your face, in your du face. Die rochen auch
0: alle nach deinen alten Füßen.
1: Ich, ich habe gedacht, du sagst die rochen auch alle wie du zwischen den Beinen oder so.
0: Nein. Du hast mir ja nicht den, du hast mir hast nicht du den Aal präsentiert. Hast du
1: noch nie an, an meinem kleinen Salmon geschnuppert?
0: <lacht> so, also jetzt du dich, jetzt während möchten du wir uns dich, mal wieder beruhigen. Du während bist du dich Mutter, an
1: mich hast du bist Mutter Autorin
0: und äh, <lacht> wohnst in Eppendorf. Du musst jetzt wirklich einmal die Kontenance bewahren. Ich möchte dich fragen.
1: Ja, was willst du denn fragen?
0: Oder möchtest du es sagen?
1: Ganz kurz, ich möchte, ja, möchte erstmal mehr Kulpa sagen an unsere Hörer für diesen wahnsinnig aufregenden Start. Es ist ein bisschen mit uns sehr gut. durchgegangen. Und ich
0: finde, die MCs sollten mal wirklich jetzt einfordern, dass du für mich kochst und wir gehen dabei live, damit wir es mal beobachten können. Nicht, dass wir immer nur die fertigen Sachen auf dem Tisch sehen und die pasta und wie du irgendwie so pseudomäßig rührst, wie so ein Instagram-Girl. Mhm. Ich möchte, dass du mich mal bekochst und dann spielen wir das perfekte Dinner. Du kochst, ich esse es, bewerte es und umgekehrt. Kannst du auch mal zu mir kommen, ich koche mhm. dir auch was.
1: Ja, ich möchte ein Gericht sagen. kann ich. Was kannst du?
0: Das sage ich nicht, das ist ja das perfekte Dinner, das ist eine Überraschung.
1: Achso, wir machen das wirklich? Ja, machen wir. Aber machen wir das mit MCs? Das könnte das nächste Gewinnspiel werden. Oh! Wir machen das perfekte Dinner, spielen wir nach mit MCs und dann müssen wir auch zu denen aber zum Essen gehen. Aber dann ist
0: keine Käseplatte möglich.
1: Keine Käseplatte, aber wir brauchen dann zwei MCs und wir machen so richtig das perfekte Dinner, das heißt wir gehen bei denen zum Essen und die kommen zu uns zum Essen.
0: Ist doch eigentlich ganz
1: gut, die Idee. Ich finde es ganz cool. Und natürlich müsst ihr dann eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben, dass ihr ich unsere Adresse nicht verratet, weil wir natürlich a prominent sind.
0: <lacht> ähm, ich miete mir Aber eine
1: grandiose Idee. Das finde oh, ich, ich eine gute es. Idee. Ich liebe es. Wir werden darauf rumdenken. Aber dann Man ähm, macht
0: es auch zu viert, ne?
1: Genau. Aber weil das können ja dann nur zwei gewinnen. Das ist irgendwie
0: gemein.
1: Na, aber weil es ist so special. Sorry, dass ich zu Hause für euch koche... Das ist mega geil.
0: Hast, hast du für mich in zehn Jahren noch nicht, nicht mal in deiner Bude hier Ach, in Charlottenburg? Du, bist, du langweilst mich langsam irgendwas vom mit Du aufgetischt, was da aufgewärmt hast.
1: Du langweilst mich. Ähm, die Voraussetzung für dieses Gewin Gewinnspiel. Also, ich würde
0: auf mich setzen, MC.
1: Jetzt hör zu. Die Voraussetzung Nö. für dieses Gewinnspiel muss natürlich sein, dass ihr diesen Podcast so krass weiterempfehlt, dass es den noch ganz lange gibt. Ja und dass ihr uns mit fünf Sternen bei Apple Podcasts und bei Spotify bewertet. Übrigens vielen Dank. Ich habe gesehen, wir haben, ich glaube, 50 neue Bewertungen und uh -huh. wir haben einfach mal eine 4,9. Leute, ich danke euch. Aber das muss so weitergehen 4,9? bei Spotify.
0: Das muss wirklich weitermachen.
1: Ihr müsst uns also Podcasts. Es gibt so viele. Es sind keine leichten Zeiten nach Podimo müssen wir zugeben. Aber ähm... Podcasts leben einfach von Mund zu Mund Propaganda. Ihr müsst uns weiterempfehlen, sonst äh, Ihr müsst müssen wir uns irgendwann weiterempfehlen.
0: und wenn um, wir noch um mehr Bewertung kommen, dann ziehe ich blank.
1: Genau. Und dann machen wir das, spielen wir das perfekte Dinner nach mit euch MCs, das wird das exklusiveste, ja, wir krasseste die, Gewinnspiel aller Zeiten. Da
0: überlegen wir uns, was bei wie viel Bewertung oder was auch immer wir anfangen, das zu verlosen. Das machen okay. wir nächstes Mal. Machen
1: wir. Darf ich jetzt was erzählen oder möchtest du was erzählen? Ist
0: Wäre total unfair, wenn man sagen würde, man möchte wieder, dass jemand aus, dem aus der alten Gewinnspielrunde also dabei ist. Ach so, ja, das, ist, ja aber ne? die
1: waren alle so nett. Das war so,
0: die waren so gut, ich möchte das Abend mit denen wieder spielen. Caro,
1: Annika, juhu, <lacht> Jana, <lacht> Nina. Nein, naja. Also pass auf, und jetzt möchte ich was sagen. Darf ich was sagen? Ich bin ja letzte Na, Woche 36 geworden. Und ich habe entschieden, dass ich euch jetzt erzähle, dass ich Botox gemacht habe. Oh. Du weißt das ja. Das ist ähm,
0: meine Geschichte toppen, du Bitch.
1: Was ist denn deine Geschichte? Egal, die interessiert mich gerade nicht. Also, ich habe ähm, das schon, ich glaube, dreimal gemacht. Nur die Zornesfalte. Und ich habe mir überlegt, weil ich habe, weiß ich nicht, ich wollte da irgendwie nicht so drüber reden. Ähm, und dann habe ich mir irgendwie, bin ich aufgewacht und dachte, das ist lächerlich, Lilly. Das ist einfach lächerlich. Ich erzähle euch, dass ich überlege, vielleicht eines Tages meine Brüste machen zu lassen. Dass ich erzähle euch, dass ich mir schon tausendmal überlegt habe, meine Lippen aufspritzen zu lassen, was, was ich,
0: du aber noch nicht getan hast. Was ich das nein, noch nicht getan habe. Ein Stalker raussenden, den wir überall geblockt haben, der zur Hölle fahren soll und hoffentlich äh, morgen vom Blitz getroffen wird. culpa nicht.
1: Ja, der vor allen Dingen mir Fotos geschickt hat. Da ist die Lippe aber dicker und dann hat er mir Fotos geschickt aus meiner Schwangerschaftszeit. Ja, natürlich hatte ich da dickere Lippen, weil mein ganzes so, Gesicht mein sah Foto da besser aus. Ich von seinem Pimmel
0: schicken, der ist nämlich bestimmt nicht dick.
1: Egal. Ähm, nee, und ich habe mir echt so gedacht, warum habe ich das eigentlich noch nicht erzählt, weil wir reden immer über sowas. Und ich merke, mir macht das überhaupt nichts aus. Und ich fand es ähm, erstaunlich gut. Es hält halt nicht lange. Ich will jetzt auch nicht Werbung für Botox machen. Aber ich muss so Warum? für mich sagen, es ist für mich nichts dabei, es auszuprobieren, weil es hält irgendwie am Anfang eh nur so richtig vier Wochen. Und ähm, ich habe mir die Zornesfalte spritzen lassen, weil ich diese enorm arabische strenge eine Zornesfalte habe, also normale Menschen haben zwei Falten zwischen den Augenbrauen und ich habe diese eine Rumsfalte und mir wurde beim Drehen noch auch immer gesagt, Lilly, du guckst so böse und das war mir gar nicht bewusst, weil ich habe die nicht extra angesteuert und manchmal bin ich auch morgens aufgewacht und wenn ich dann irgendwie einen schlechten Traum hatte und einfach nicht gut geschlafen habe, hatte ich so Rums diese eine Falte im Gesicht und es hat mich so gestört irgendwann. Da habe ich irgendwann nun auf Fotos nur noch diese eine Rumsfalte gesehen, dass ich gedacht habe, ich probiere das jetzt aus. Ich war bei einer Schöner Chirurgin hier in ähm, Hamburg, die total toll war, finde ich. Also, die arbeitet nicht mehr jetzt, die ist in Rente gegangen im Dezember. Und die hat, ähm, die hat äh, dann auch gesagt: Wir machen erstmal wenig, fotografieren das, gucken vorher, nachher, tasten uns ran. Also, ich meinte vor allen Dingen auch so zu ihr: Machen Sie das nicht bei sich selber auch? Weil die sah ganz natürlich aus, die hatte auch Falten. Die so: Nö. Natürlich mache ich das bei mir auch, aber man muss halt die richtige Menge, ne? Ähm, man muss es halt richtig dosieren. Und ja, ich kann nur sagen, ich fand das super. Jetzt habe ich aktuell nichts drin. Vielleicht gehe ich bald mal wieder, ich weiß es noch nicht. Aber ich fand es großartig. Und ich hatte, wenn ich Kopfschmerzen hatte, immer zwischen den ähm, Augenbrauen den Schmerz. Und dann war das auch weg. Toller Nebeneffekt. Okay, jetzt mache ich. Also, man sollte es nicht so auf die leichte Schulter nehmen. Es ist ein kleiner Eingriff, es sind Spritzen. Aber ich fand super. Ich fand super. Und, ich, und äh, kannst du uns noch mal, mal was
0: dazu. dazu sagen, wenn man das so in deine Stirn hinein injiziert hat? Ja. Ähm, wie ist es dann so? Deine Runen, die du hast. Sind die dann, nach wie vielen Tagen verschwinden die? Sofort, mm. nach einer Stunde, einem Monat. Ich möchte da bitte also Infos. Normal. Wie ist das mm. Gefühl? Spannt es, drückt es, brennt es. Bitte gib mir Infos.
1: Also was ich erstmal faszinierend fand, dass wenn du gespritzt wirst, das sind ja so feine Nadeln, du machst ganz komische Geräusche. Ich höre das, Chris, ich höre das, ich höre das. Ähm, Immer noch? jetzt besser. Ähm, okay. Also wenn du gespritzt wirst, aber das
0: hörst glaube ich nur du wegen dem Mikrofon. Okay. Aber okay. du hast das andere Mikrofon aber und nicht das, wo ich reinspreche. Von okay. daher, aber gut, dass okay. du es gesagt hast. Gut. Und jetzt bitte weiter zurück ähm, zu deinen Runen.
1: Also wenn du gespritzt wirst, sind das halt sau 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 dünne Nadeln. Und Was ich sehr interessant fand, ist, du hältst dann, dann kurz Watte drauf, weil es ganz kurz noch blutet. Und dann gehst, verlässt du die Praxis und du siehst gar nichts. Du siehst nichts, dass du es irgendwas blutet? gemacht hast. Aber nur ganz kurz. Ganz minimal und kurz. Und ähm, also du, du gehst raus und man sieht schon nicht mehr, dass du irgendwas getan hast. Ähm, manche Stellen haben mal richtig weh getan, aber dann beim nächsten Mal auch wieder gar nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Tagesform und ob die gerade da irgendwie einen Nerv treffen. Mir macht das an sich ja eh nicht sowas aus. Also ich kann auch hingucken, wenn mir Blut abgenommen wird und so. Du ähm, bist ja auch
0: übermenschlich.
1: Ich bin ja auch. Hobbyärztin, wie ihr alle wisst.
0: Mm. Und
1: ähm, also ich hatte mich bewusst auch nur für die Zornesfalte entschieden, weil gerade im Schauspiel brauchst du halt auch Mimik und ich finde das ganz furchtbar, wenn man die Stirn nicht mehr anheben kann. Oder ich liebe Lachfalten. Ähm, ich mag das. Und ich habe auch. ich Du meinst
0: du wie das Super Wie
1: das Supervibe?
0: Veronika Ferris, wo sich das ganze Gesicht gar nicht mehr bewegt. Ja,
1: genau. Genau. Nee, das ist halt. also ich hoffe nicht, dass ich irgendwann den Blick dafür verliere, weil ich meine, die haben wahrscheinlich auch mal angefangen und haben sich nicht gedacht, dass sie dann irgendwann aussehen wie, wie das Phantom der Opa. Ähm, aber nee, und ich habe ja auch so, ich, ich habe, das ist auch so ein bisschen mein Markenzeichen, wenn ich lache, habe ich ja so, so Falten auf der Nase, ne, so Du noch nie musst mal drauf achten, so an der Seite der Nase, an beiden Seiten. Und Caspi hat, als, hat genau diese Falten von mir, wenn er lacht. Das ist so süß, die runzelt sich so die Nase. Und ich möchte halt sowas nicht missen. Aber diese Zornesfalte ging mir enorm auf den Sack. Und dann kriegst du da vier, Sp Nee, eine Spritze. Warte mal, ich muss mir überlegen, wie das war. Ich glaube, es sind, also eine links an der Augenbraueninnenseite, eine rechts. Dann eine so ich glaube, in der Mitte, aber einen Zentimeter höher, aber ist noch nicht Stirn. Und ähm, weil ich habe ja so ganz, ganz, wie ihr wisst, kräftige Augenbrauen. Und ich habe einen sehr ausgeprägten Augenbrauenmuskel. Also die Ärztin hat gesagt, dass meine Augenbrauen diese Zornesfalte schieben. Ja, wenn die sich bewegen, dann entsteht die Zornesfalte. Und dann hat sie mir noch links in die Augenbraue und rechts in die Augenbraue, so, so richtig in die Augenbraue, so fast in der Mitte vielleicht ein Hauch weiter außen gespritzt. Ja, das war es dann auch schon. Und es hat, beim allerersten Mal habe ich sofort am selben Abend meine Zornesfalte nicht mehr machen können. Beim zweiten Mal... Ach, so schnell wirkt ja, das? Also ja, gleich, meine, sie hat gesagt, gesagt dass das ist nicht Spiel normal. Da. Sie hat gesagt, das ist nicht normal. Vielleicht habe ich mich auch eingebildet. Aber ähm, sie meinte, das kann bis zu zwei Wochen dauern, bis das so richtig wirkt. Und dann wirkt das auch nur so richtig, richtig, richtig vier Wochen. Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich mache halt sehr viel Sport. Man darf auch nach und dem du Spritzen... du bist auch eine
0: sehr gastige Person, die sehr viel böse guckt.
1: Genau, das auch noch. Und, ähm, nee, und der Stoffwechsel, je mehr Sport man macht, desto, mehr, also desto schneller baut er auch Sachen ab. Und ähm, ich habe schon beobachtet, dass es, mh, also ich habe das jetzt dreimal gemacht und dass ich, ähm, wie soll ich das beschreiben? Ich konnte es für eine Weile nicht mehr ansteuern, dann konnte ich aber die Zornesfalt auch wieder machen, aber weil ich jetzt dieses Gefühl dafür habe, ohne Botox und mit Botox, kann ich es jetzt besser kontrollieren. Das heißt, ich habe jetzt nichts drin aktuell, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal war, vor, wann war ich das letzte Mal? Im Dezember, im November? Und das hält nicht länger bei mir als drei Monate oder so, aber der Effekt bleibt so ein bisschen, weil ich jetzt gelernt habe, die Stelle in Ruhe zu lassen. Verstehst du, was ich meine? Ich benutze den, Nein. also man verlernt so ein bisschen den Muskel zu benutzen und man Ach lernt ja, jetzt, und ja. man lernt auch bewusster ihn zu benutzen oder ihn nicht zu benutzen. Und ähm, ich habe jetzt einfach ein neues Gefühl, diese, diese Stelle passiert jetzt, diese Falte passiert nicht automatisch, sondern ich ähm, kann es kontrollieren. Ich mache sie halt jetzt einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt äh, ganz cool. Und wie bei allem, das richtige Maß macht's. Ne? Also ja, ich fand's, ich fand's gut, ich werde es auch wieder machen
0: dann solltest du das gar nicht mehr benutzen.
1: Ja, das hat ja meine Oma schon immer zu mir gesagt. Die hat ja immer zu mir gesagt, zu meiner Stirn. Deswegen habe ich doch, das ist meine Theorie, so wenig Falten. Weil meine Oma hat immer, seit ich klein bin, zu mir gesagt, leg deine Stirn nicht in Falten, leg deine Stirn nicht in Falten, leg deine Stirn nicht in Falten, hör auf damit, du wirst das mal sehr bereuen. Und ich habe, ich habe immer wirklich gelernt, darauf zu achten, meine Stirn nicht in Falten zu legen. Bei der Zornesfalte hat sie mir das nicht mitgegeben, obwohl ich die auch von ihrer Familie habe. Ähm aber mittlerweile habe ich so ein Gefühl dafür, für die Zornesfalte, dass ich sie einfach nicht benutzen möchte. Dann lasse ich es auch. Verst also, macht das Sinn?
0: Ähm, das macht Sinn, weil du weißt, wie das ist. Aber ähm, ich finde das toll. Danke für deine Offenheit. Und ich finde es das super, dass du das sagst, weil, let's face it, it's the future, bitch.
1: Ja, und ich ist, nein, es ist auch, ähm, ich habe mir wirklich überlegt, dass es so, weiß ich nicht, wir sind so offen hier, ähm, dass es irgendwie fast schon lächerlich ist, wenn ich das nicht erzähle. Also ich stehe dazu. Mir macht das jetzt, mir macht das nichts aus, nicht mehr. Äh, vielleicht musste ich, es war für mich auch ehrlich gesagt eine Überwindung, da einmal hinzugehen, weil ich mir dann auch so eingestehen musste, oh, ich gehe jetzt Botox machen. Ich hatte auch irgendwie Bammel René das zu sagen. Ähm, der hat auch natürlich erstmal mit den Augen gerollt, und hat gesagt, was machst du denn, Mädchen, so ungefähr. Und dann habe ich aber vor ihm sofort so, ist mir egal, ich stehe dazu, ich mach das. Was hast du hier so gemacht? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich stehe halt wirklich dazu. Es ist mir eigentlich wirklich egal. Und ansonsten habe ich noch nichts gemacht, außer dieses unvernetzte Hyaluron, was ich auf Instagram gezeigt habe, was bei mir, das ist ja kein Filler, sondern ein Booster. Ähm, ja, C'est ça. ça. Und ich danke habe meine Zähne schon mal gebleed, wenn wir schon dabei sind. Aber das, ja, ist jetzt danke das, für deine das interessiert, glaube ich, danke keinen Schwein Einblicke. mehr
0: in die Welt äh, der Beauty. Oh, und ich entferne meine
1: Murschi-Haare.
0: <lacht> und ähm, ich möchte da wirklich, ja. da kommen wir, wir nochmal drauf zurück, da bist du jetzt die Expertin und naja. wenn es bei mir soweit ist, werde ich auf dich zurückkommen. und da Ja, du
1: solltest lieber früher als später vor, ne? anfangen, Chris.
0: <lacht> <lacht> da du ja so gut im Redefluss bist, möchte ich das Zepter weiter dir überlassen. Oh nein, und warum? möchte dich fragen.
1: Bitte? Musst du nein, dir was zu nein, trinken nein,
0: holen? Nein. nein, nein, nein. nein. Ich möchte dich fragen, werde zwischendurch ein, ein, zwei Sätze immer mal einwerfen, aber ich möchte dich fragen, du warst ja Gast auf meiner Geburtstagsause. Mhm. und ähm, ich möchte, dass du mal eine Review zu meiner Geburtstagsparty gibst, zum Motto, zu den Looks, zu den Gästen, dem Essen... Den Gesprächen, den Tänzen, den Fotos. Wie hast du es erlebt? Wie, wie kam es dir vor? Wo, wo, wo warst du inspiriert? Wo warst du schockiert? Wo warst du diskriminiert? Wo warst du einfach nur on fire? Bitte, wie hast du es erlebt? Bitte, ich bitte dich. Los, bitte. Mhm. Also, Was sagst du dazu?
1: Ich erzähle so ein bisschen meine persönliche Geschichte. Das macht es vielleicht ein bisschen spannender. Äh, ich kam in Berlin an und war wahnsinnig müde. Wahnsinnig müde und eine Stunde vor Beginn auch ehrlich gesagt sehr unmotiviert. Was ja aber nicht das Schlechteste ist für so einen Anlass, muss man ja sagen. Weil wenn du mit einer krassen Erwartungshaltung rangehst, dann ähm, ja, wird die meistens nicht erfüllt. Aber ich kann nur sagen, ich kam an und ich war sofort da. Genauso wie alle. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele das Motto mitmachen. Das Motto war ja, sexy and glamorous, I mean it, drei Ausrufezeichen.
0: Die drei Ausrufezeichen waren von dir.
1: Ja, aber die waren ja auch sehr, sehr wichtig.
0: Aber die haben wir zusammen besprochen. Gemacht. I mean die it. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen,
1: Ausrufezeichen. Ach so, aber warte mal vorab was Lustiges. Ich wusste erstmal gar nicht, um wie viel Uhr die, die äh, Party anfängt. Und ich habe ja bei unserer gemeinsamen Freundin Jill übernachten dürfen. Ne? Per alle Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Noch mal ein herzliches Danke. Und Jill meinte dann, dann so, als ich, als ich auf der Couch stand lag, total fertig um ähm, halb sieben, meinte sie so, Und hast du heute Morgen schon Corona-Test gemacht? Ich so, nee. Müssen wir einen machen? Die so, ja, das stand in der Einladung. Ich so, ich hab sie nicht bekommen. <lacht> also ich habe Chris bei der Einladung geholfen. Offenbar hat er sie an alle verschickt, noch mit einem kleinen E-Mail-Text oder WhatsApp-Text. Ich weiß es nicht, <lacht> denn ich habe nichts bekommen. Weder noch.
0: Du wusstest doch sowieso alles. Ich wusste
1: das zum Beispiel mit dem Test nicht, dass wir einen Schnelltest machen sollen.
0: Ja, aber du hast es doch erfahren durch den Buschfunk.
1: Ja, und du kannst froh sein, dass Jill noch einen Test da hatte. Ich wäre nicht nochmal losgegangen. Glüte.
0: Nein, das wollte ich auch nicht. Es stand auch drin, bitte Selbsttest, weil die anderen äh, den Teststationen... Nein, Teststation, ich wäre auch die,
1: nicht nochmal losgegangen und hätte einen Selbsttest gekauft.
0: Ja, das weil wollte ich auch nicht, weil das die, das wischen auch nur so, die, die, die wischen ja die auch nur so ganz leicht über die Nasenspitze. Da kannst du es auch lassen.
1: <lacht> nee, ich hab, ähm, ich hab, ich wollte das in den Mund machen und sie so, nein, mach in die Nase. Richtig tief, tiefer, Lilly, tiefer. So. <lacht> ja. Also, Motto, sexy and glamorous, I Minute mean 3 drei Ausrufezeichen. Also, ich würde sagen, dass... 92% Prozent der Gäste haben es getan, ne? Ja. Und da waren, na gut, du hast natürlich ein paar richtige Granatenfreundinnen. Mhm. Die, die waren natürlich äh, stunning, 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 stunning. Was ich mega cool fand, äh, Sebis Eltern haben sogar, da hatte ich ein bisschen Sorge bei dem Motto, aber sogar die haben das Motto mitgemacht und sahen großartig aus. Ähm, ja,
0: die haben es richtig gut gemacht, meine ja. Schwiegermutter, mit Glamorous Jacket. Tollem Outfit und glamorous Shoes.
1: Ja, das stimmt. Und dein ja. Schwiegervater auch. Der hat, äh, ja, der hat rot. mutig in Rot war er unterwegs.
0: Mit rotem, sexy Schlips, in, auch rot. in Roter Hose.
1: Ja. Und ähm, also du hast noch mal richtig Glück mit dem Wetter gehabt, weil es war ja gar nicht so gut angesagt.
0: Ich habe es sogar nach hinten verlegt, weil ich habe wirklich panisch auf den Regenradar geguckt und mein Nachbar ähm, den habe ich, hab ich immer gefragt mit dem Regen, weil der ist Segler. Und der sagte immer drei Tage vorher, drei Tage vorher, drei, sonst nützt es nichts. Und dann habe ich immer drei Tage vorher das Wetter beobachtet. Und dann stand immer bei meinem Regenradar, Regen zwischen 16 und 19 Uhr in Berlin. Immer oh, Regen, ähm Regen, Regen, Regen. Und dann habe ich es auf 20 Uhr gelegt, weil ich dachte, ich will nicht im Regen beginnen.
1: Und am Ende hat es aber auch nicht geregnet, ne?
0: Es hat überhaupt nicht geregnet.
1: <lacht> ja, aber ich fand das auch ganz gut, weil wir haben ja reingefeiert und ich finde... Eigentlich 19 Uhr bis 0 Uhr ist schon eine lange Nummer.
0: Wir nee, finde ich nicht.
1: Ja gut, aber du kannst halt auch 24 Stunden feiern, ne? Und das juckt ja, dich richtig. nicht. Mhm. Und ähm, dann waren draußen Tische und Stühle aufgebaut. Und es gab ein leckeres ähm, Catering, das ich unter anderem mit ausgesucht habe. Ja, es war eine orientalische Nacht. Ausgesucht? Und es war sehr lecker. Und ich fand das auch wirklich schön... Ich ich hatte das Gefühl, wir sind alle so erwachsen, weil wir saßen alle total zivilisiert draußen, haben alle gegessen. Es war kein großer Lärmpegel, obwohl es viele Menschen waren. Jeder hat Wo mal warst mit du jedem. Auf gequatscht. Der ja, erstmal war, war es so. Erstmal so, ich, war es so. Ich
0: war nie vorne, ich war immer nur hinten.
1: Ja, du vielleicht. Erstmal war es ganz zivilisiert und bis dann die Frau kam und geschrien hat.
0: Aber da war es, Lili, ich Aber das es ist gut, nicht dass wir laut. mal sprechen. Das ist gut, dass wir es mal sprechen. 22.02 22
1: Uhr zwei und die ist ausgeflippt, um 22.02 ja. Uhr zwei am Samstagabend.
0: Aber es ist gut, dass wir mal sprechen, weil es gab dann, die, am diesem Zeitpunkt gab es schon zwei Gruppen. Weil ich stand ja, ich war ja hinten, mhm. vorne, war es gab Buffetraum und draußen mit Stühlen. Und dann gab es einen Raum hinten, wo die Bar war und, und gedankt Party, wurde. Ja. Da war ich auch schon da und da waren auch schon so gefühlt,
1: ja, 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 ja. Aber nee, was weil mir sie wichtig kam nach ist, hinten -hmm. und
0: schrie gleich bei uns. Aber dazu später mehr. Aber
1: wart ihr die Lärmquelle? Wart ihr die, die, die Source oder der Grund, ja. warum sie so böse war?
0: Ja, weil, ihr weil Schlafzimmer hinten nach war hinten Musik raus oder was? Hinten war Musik da, wo die Bar war und der Raum hinten war. Da war Musik. Mhm.
1: Okay, aber so Und ich oder hatte so. den
0: Fehler, dass ich ein, ich, also Gefehler, ja. naja, ich hatte halt ein Fenster von den dreien hinten war noch gekippt. Mhm. Aber es war halt auch, ich möchte dich in der Zeit korrigieren.
1: Es war 22. Es war
0: 10 vor 10.
1: Ja, gut, dann war sie vielleicht um aber dann war sie um 20:2 Uhr zwei aber immer noch sie am schreien Zehn 10 Minuten bei ja, okay. uns
0: und als sie bei euch war, war es zwei so, Nacht. Okay, okay,
1: aber ist sie sofort ist sie wirklich reingegangen, wie unverschämt?
0: Ja. Da darf ich da mal kurz ja, intervenieren. Bitte. Also, kurze Vorgeschichte. Ich habe zwei Tage vorher schon mal meine Party Location dekoriert. Und, ähm, also die Agentur, meine Agentur, die Partilogischen, habe ich dekoriert. Und dann habe ich mal so abends, zwei, mh, vielleicht so um, auch um neun oder um zehn, habe ich mal die Musik ausprobiert mit der Box und die Playlist. Und die habe ich nämlich vier Wochen geschraubt. <lacht> und dann habe ich mal gedacht, oh jetzt drehst du mal auf und dann habe ich mal kurz laut gemacht, aber... Wie, 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 wie laut man halt mit so einer Box machen kann. Ähm, ja. Was hatte ich für eine Box? Ich weiß nicht, diesen Klassiker. Wie heißt die? Mit M? Ja. Weiß ich nicht mehr. Egal, ja. So laut wären sie auf jeden Fall gar nicht. Auf jeden Fall mache ich dann Musik, dekoriere. Und plötzlich steht eine Frau mitten in der Agentur. Und ich bin zu Tode erschrocken, bin fast von der Leiter runtergefallen und habe wirklich geschrien, weil es war schon dunkel. Und ich dachte, wer ist sie? Und sage zu ihr, was machen Sie hier? Und <lacht> sie sagt, was machen Sie hier? Und ich, ich dekoriere in meiner Agentur. Und dann hat sie schon gestenkert es wäre sehr laut. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich feiere meinen Geburtstag in zwei Tagen und ich wollte schon mal meine kleine Box ausprobieren. Ich mache das jetzt auch wieder aus, aber es waren ja nur zehn Minuten. Und dann sagte sie zu mir, ähm, ob ich die Party denn hier machen müsste, was mir denn einfallen würde. Sie wäre ja Eigentümerin und das fände sie nicht gut. Woraufhin ich sagte, aber sie sind ja nicht Eigentümerin meiner Agentur. Und auch nicht Eigentümerin
1: von Moabit?
0: richtig und sagte, und es ist Samstagabend und wir sind ein Büro und wir sind auch nie hier abends und wir sind auch nie laut und es wird jetzt in 365 Tagen einen Tag geben, da wird ein bisschen gefeiert und da wird man ein bisschen Spaß haben und da bitte ich doch um ein bisschen Verständnis. Und dann sagte sie zu mir, ja, das kann ich verstehen, mal so ein Geburtstag nach einer Pandemie, das tut ja auch wirklich gut. Hat und sie das noch so gesagt? Nett. Hat sie ge mhm. Und dann habe ich noch zu ihr gesagt, wissen Sie, und wenn es zu so laut ist, kommen Sie doch einfach runter, es gibt Gin Tonic, es gibt Apo Spritz, es gibt Champagner, es gibt ein tolles Buffet, es sind nette Leute eingeladen, ähm kommen sie einfach und dann setzen sie sich dazu und haben hast du wirklich gesagt habe ich gesagt und holen sich einen Drink und essen was nettes und so sie sind herzlich eingeladen so das war die Vorgeschichte mhm. dann
1: Krass, bevor du draußen was eine Hexe.
0: Das be bitte
1: was eine Hexe
0: ja und dann und du sagst immer ich bin eine und dann, bevor du das draußen war, Lilly war draußen, hat sich bei den alten, zivilisierten Leuten <lacht> unterhalten. Und <lacht> hinten ich hab wurde. Ich habe mich aufs Essen
1: konzentriert, mein Gott.
0: Abgeraved, gedanzt, die Oberteile flogen durch die Luft, es wurde blank gezogen, meine Freundin hat ihren neuen gemachten Busen präsentiert. Aber es wirklich, wurde ne, das, das meint ja
1: nicht nur, also das ist keine Metapher, er, sie hat das wirklich gemacht.
0: Ja, gut, ich meine, der hat 10.000 Euro gekostet. Und, <lacht> ähm, und dann, es war. Musik, aber sie war jetzt auch nicht exorbitant laut. Und ähm, wie er mich wie er, wie er wisst, das ist sehr gute Musik, wenn ich diese Party mache. Und ähm, dann kam wirklich diese Person, einfach dann nach hinten gestiefelt, stellte sich in die Mitte der Tanzfläche, wo gerade abgedanzt wurde und Leute getrunken haben und fing an, ich versuche das jetzt in einem Pegel zu machen, damit unser lieber Technik-O nicht die Krise kriegt. Sie kam rein und fing an und sagte, Können Sie mich hören? <lacht> ich spreche jetzt extra so laut. Sie schrie, ich kann Sofort. Leider nicht. Sofort, von nicht 0 auf, auf 100? Von 0 auf 100 schrie sie, Sie sind so laut, das kann ja kein Mensch aushalten. In dem Moment guckten sie alle an und waren völlig irritiert. Manche dachten auch, ich habe eine Performance-Künstlerin eingeladen. Ein Happening. An, mhm. Ja, ein Happening. Meine andere Freundin, die bei Verstehen Sie Spaß ist, dachte, dachte, wir sind live in der Sendung, fing schon an zu lachen. <lacht> Dann sagte sie, <lacht> ich bin ich bin aber auf der Intensivstation. Ich bin Anästhesistin. Ich merke mir ihre Gesichter. Sie bekommen niemals eine Narkose bei mir, wenn sie auf die Notstation fahren. sie kommt. gesagt? Hat sie gesagt. Sie sind das Allerletzte. Dann habe ich gesagt, noch ganz ruhig, aber Entschuldigung. Es war auch währenddessen noch ganz laute Musik. Entschuldigung. Wir hatten doch vor zwei Tagen besprochen, dass ich heute meinen Geburtstag feiere und es ist ja auch noch 10 vor 10. also das ist ja noch eine ganz humane Zeit. Ich habe Nachtschicht und muss ins Bett und sie <lacht> haben alle kein Niveau und sind asoziales Park. So. Während dann... Oh, das passt
1: so gut zu deiner Party. Und zu dir, ja. ja voll. Und vor
0: allem asoziales Niveau, Entschuldigung, wir sahen alle aus wie Las Vegas Stripper und Stripper. Also wir
1: sahen alle aus wie Nutten, aber gut. Also
0: Entschuldigung, she works hard
1: ja, for culpa, the money. nichts also gegen Nutten, also, Pff, ja. Das
0: Motto. Auf jeden Fall hat, wurde sie dann höflich aber bestimmt von Sebi hinaus hinauskomplimentiert, mit einem scharfen Satz am Arm locker hinaus begleitet und dann hat er sie vor euch außerhalb der Agentur abgestellt und ihr saß dann zu Tisch und Wir aß. haben dann
1: die zweite Runde abbekommen.
0: Und dann habt ihr die zweite Runde abbekommen und habt aufgehört zu essen, weil sie sagte was? Sie sagte unter anderem... Ich betreue Narkosepatienten. Ich muss
1: morgen früh raus. Ja, schönen Schlips, aber kein Anstand und Hirn. Und
0: das hat sie gesagt. Was hat sie
1: gesagt? Schönen Schlips? Nee, ja, schönen Schlips trage, aber kein Anstand und Hirn. <lacht>
0: oh Gott, ich glaube, das hat sie zu meinem Schwiegervater gesagt. Oh
1: nein, der war, glaube ich, der Einzige mit Schlips, vor allen Dingen der Arme, der ist vor allen Dingen einfach der netteste.
0: <lacht> Lee hatte auch einen Schlips.
1: Ja, aber der, hat sich, der saß bei mir, der hat sich zurückgehalten. Oh, es war einfach, es war sie wieder rief, so, es war sie so eine schrie noch schöne die
0: zwei, sie schrie noch die zwei Kids auf der Party an:
1: Ihr seid herzlos und habt keine Kultur. Ja, nee, genau, ihr seid herzlos. Habt ja, genau, das hat sie auch ständig geschrien. Das hat sie immer wieder geschrien.
0: Und dann, und dann, ähm, dann
1: ja, ich sagte mir noch nichts, meine ja?
0: Freundin Camilla, die kam aus Warschau. Dass die, die sprach ja kein Deutsch und sie sagte mir, es war total still und dann sie, die sie nichts verstanden hat, weil sie ja nur auf Deutsch schimpfte, sprach so in die Stille rein, während alle so ihre Gabeln, wie erstarrt hielten und sie anstarrten so, ob das jetzt auch zum Programm gehört oder ob die einfach nur crazy, guckte sie und war schon etwas angetrunken und fragte nur so, what did you say? Ist sie crazy? Und dann hat sie wohl noch mal irgendwie geschrien und ist dann so schreiend mit dem Rücken und wie sie sich immer wieder umdreht zu den sagen, Leuten.
1: Man hat mehrfach gedacht, wie so ein falscher Abgang. Man hat mehrfach gedacht, jetzt geht sie. Und dann hat sie sich doch wieder umgedreht und ist doch wieder schreiend angerannt gekommen. Und man sie hat kam wirklich, immer wieder, gedacht, anfangs ne? hab ich, haben wir alle gedacht, das ist eine Verrückte. Dass es jetzt gar nicht um Lärmbelastigung oder irgendwas geht, um irgendeine Beschwerde, sondern dass das wirklich eine Verrückte ist.
0: Aber vielleicht Weil hat die sofort sie sofort so.
1: Von, die war sofort so auf sowas von auf Krawall, die jute Frau. Und dann hat sie, als sie dann so geschrien hat. Kein Anstand habt ihr, kein Anstand, kein Anstand, immer wieder. Und dann hat jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das hat dann so gerufen, aber das stimmt nicht. Also Anstand habe ich, das ist jetzt aber so nicht wahr.
0: <lacht> also das kann man nicht sagen, ne?
1: Hirn, okay, aber Anstand.
0: Also Hirn habe ich nicht, aber Anstand, den habe ich schon, ne? Also ich weiß. Oh Mann, ey, jetzt, aber jetzt wollen wir mal gut lassen. Ich habe
1: dann auch so, mit, zu der Runde, mit der ich zusammen saß, habe ich dann so gesagt, naja... Es wäre halt auch wahrscheinlich keine Party, wenn jetzt nicht einmal sowas passieren würde. Und dann kam ja auch irgendwann die Polizei, so um Punkt 0 Uhr.
0: Punkt 12. Ja,
1: wirklich. Und ähm, die waren aber auch zwar so ein älterer Polizist und ein jüngerer. Und die waren auch so ein bisschen, weil wir waren halt vor der Tür super, super zivilisiert und ruhig. Also wirklich, wir waren nicht laut... Und, ähm, und ihr wart doch alle, und die alle meisten waren, waren super auch, sexy ja, natürlich. angezogen. Und die meisten waren auch schon drin. Und die waren auch so ein bisschen ratlos. Die kamen so und du hast so richtig gemerkt, dass denen das unangenehm ist. Sie meinten dann so, ja, also es hat sich jemand beschwert wegen Lärmbelästigung. Ähm, ja, wenn sie vielleicht irgendwann dann einfach reingehen. Also du hast so richtig gemerkt, das war jetzt nicht so... Die waren, die waren voll in unserem Team weil die gemerkt haben okay hier ist was wo ist denn hier der Lärm
0: also und Sebi hat mir noch erzählt dass meine Freundin Angelina auch Angelina? gesagt hat ja Angelina auch gesagt hat oh äh Sie haben diese Maske. Wollen Sie nicht reinkommen? Ich liebe Polizei. Und ohne Maske, Sie können Getränk haben und dann mit mir ein bisschen tanzen. Und irgendjemand hat noch, geru <lacht> und irgendjemand hat noch gerufen, als die, als die Bullen da waren. Uh, die Stripper sind endlich ja. da.
1: Ich glaube, das war Diana. <lacht>
0: haben sie sich auch geschmeichelt gefühlt und dann <lacht> junge Frau also, also, im Dienst. <lacht> und dann hat er die, kommen sie mit rein ohne Maske <lacht> für eine Getränk ja das, das war die Schreifrau ja, gut, musste wohl wir, musste, die Schreifrau ich mein, wir,
1: ja die Schreifrau und ich glaube die Schreifrau die hat der Party jetzt keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, nein. die hat uns alle noch mehr zusammengeschweißt. und
0: Also noch mehr zusammen, aber das, das braucht man auch. Und ja. bitte erzähl mal, wie waren so die Outfits? Was, wie, was, was ist dir besonders aufgefallen?
1: Also wenn wir schon mal bei Angelina sind, die ist natürlich eine riesengroße Erscheinung. Wow. Ja. Sie war hauteng, ich weiß gar nicht, war das, war, das, war das Latex? Irgendwas hatte sie an? Nein, 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 nein. Carmen Top. Sie sah mhm. stunning aus. Und dann hast du dann noch eine ganz heiße, ich, ich kannte sie nicht, eine ganz heiße Freundin, komplett in schwarz und mit so einer, wie so eine schwarze Domina, wie so ein Domina-Hut, aber mit Glitzer auf dem Kopf.
0: Oh, das war meine Freundin Roja.
1: Boah, die sah auch super aus. Mhm. Und dann war da noch diese andere wieder große, die sahen alle aus wie Models.
0: Victoria
1: Mit einem silbernen glitzer -Top mit Wasserfall-Ausschnitt.
0: Oh, ich normal
1: Ich hasse ja normal Wasserfall, aber bei ihr sah es stunning aus und dann hat sie immer so getanzt, dass immer die, ihre eine kleine Brust rausgefallen ist.
0: Ja, ja sehr großartig. schöne
1: Brüste, aber du hast ständig ihre ja. Brüste gesehen.
0: Das macht nichts. Ja, das man macht sollte nichts. sie sehen. Ich also, wollte, mein dass Mann man war Bruste nicht mit sieht. bei
1: dem Geburtstag. Ähm
0: ich hatte ihn eingeladen, er wollte ja in Miami sein. Also Miami <lacht> war in diesem Fall in Moabit.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall was verpasst.
0: Auf jeden Fall.
1: Und weißt du, wen ich ganz toll fand? Ich bin ein bisschen verliebt. Dave. David. Ja, aber er hat gesagt, er heißt Dave,
0: hat er zu mir ja. gesagt. David.
1: Dave sah sehr gut aus. Ja. Dave hat ähm, somit die schwärzeste, kann ich das sagen, Haut, die ich jemals gesehen habe. Ja, bitte. Habe. Er ist also so dunkel, er sieht, aus, also er sieht einfach aus wie so ein Covergirl.
0: Er sieht aus wie Naomi Campbell.
1: In Mann. Als Mann. Ja, als Mann. Er sieht und, aus wie der, und der Campbell tanzt ja ganz toll. Ja. Also er sah einfach toll aus und der war vor allen Dingen so nett. Ich habe mich so nett mit dem unterhalten ist ein sympathischer Kerl.
0: Hieß International Supermodel. Ja. Yes.
1: Na gut, er sah ja auch so aus, aber ja.
0: Ja, er ist.
1: Ja, der war der war toll. Also wirklich cooler Typ. Ich mochte ihn sehr. Er hatte sowas ganz offenes, liebes, liebenswertes, also ganz süß, ganz süß.
0: Wir grüßen ihn mal, weil er ist auch Fan von mir. Cool.
1: Ja. Hallo Hier. David. Darf ich Dave sagen? Darf kannst ich, du. Darf ich Davy sagen? Ich habe nicht dich gefragt,
0: Chris. Du kannst ihn auch Naomi nennen.
1: Ich habe ihn auch geaddet bei Instagram, aber hat mich schon nicht zurückgeaddet. Aber vielleicht ist es auch mal, <lacht> Typisch. Das letzte Mal 2020 was gepostet hat, vielleicht ist er auch nicht so, on, so oft Aber da. er
0: ist nicht so bei Instagram. Ja, dass das dass ich so mir gedacht Und
1: hätte er mich natürlich direkt zurückgeaddet.
0: Natürlich.
1: Ja, nee, es war einfach cool und ich habe mich selbst überrascht. Also ich war, wie gesagt, sehr müde an dem Tag. Und um halb drei stand ich immer noch auf der Tanzfläche und habe dort die Chakalaka, die Hüften äh, geschwungen.
0: Du hast richtig gut gedanced mit mir. Ich habe Obwohl auch, ich nicht auch wirklich gut getanzt, weil du hast am Anfang habe. nur gefressen.
1: Das stimmt. Aber ich habe auch nicht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Wahrscheinlich nicht, weil du du bist, aber wenn ich, ich habe wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal feiern war und tanzen war. Ich weiß es nicht. Und am Anfang habe ich immer das Gefühl, ich kann das nicht mehr. Wirklich. Verstehe ich nicht. Ja, das siehst du. Das verstehe ich wirklich ja, das ist so wie Kochen
0: für mich, wie mhm. bei dir, ich verstehe, weiß nicht, wie man es macht.
1: Nein, ich habe damals sogar das Gefühl, dass ich dann so gucke nach links und rechts, wie machen die das, dann verunsichert mich das, weil die alle so toll tanzen. Und irgendwann bin ich so ein bisschen dann eher die Charlotte und schließe die Augen und konzentriere mich auf die Musik und dann finde ich wieder rein. Weißt du, wie Charlotte du tanzt, tanzt? du weißt, wie Charlotte tanzt.
0: Und du tanzt gut? Ja, naja, es war schon mal besser. Jetzt nicht übertrieben herausragend wie beim, wie beim Karneval in Rio, aber du tanzt gut?
1: Ja, auf du jeden Fall Rhythmus. Potenzial und ich habe, also ich finde wirklich, also mir geht es einfach so, dass ich natürlich besser tanze, wenn ich öfter tanze und ich tanze einfach nie. Aber vielleicht gibt es auch kein besser, weil dann Tanzen ist ja auch ein Gefühl und Es
0: ähm, geht doch nur subjektiv. um Spaß. Genau. Und ich wir hatten Spaß,
1: wir hatten Spaß. Ich
0: wir hatten richtig Spaß. Ich habe nur auf den Moment gewartet. Ich habe gedacht, um 8 geht es los. Ab, m, vorhin gab es noch ein bisschen so Geplänkelmusik. Ab 9 habe ich die Mucke hinten aufgeregt. Und wirklich deswegen, ich war auch nie vorne. Deswegen, ich habe ja auch nichts gegessen. Ich war Aber ab war sehr 9, lecker. seit es die Musik gab, nur am Dancen. Ich habe so drauf gewartet, endlich wieder richtig abzudancen. Ich habe ab 9 Uhr nur noch gedanced. Ich habe es so abgefeiert Und ich habe diesen ganzen Geburtstag wirklich, also für mich war das wie so ein wie so ein Schnips. Es mhm. war einfach, zack, dann war 0 Uhr, zack, dann war es vorbei. Ich habe das Gefühl, ich hatte mit niemandem wirklich ein Gespräch, mit, allem nur so, mit jedem nur so ein Satz. Und es war wirklich wie so ein Augenzwinkern und alles war vorbei. Und ja, es wirklich? war so schön. Es war wirklich so schön. Ich hätte mir das, ich habe ja gelernt, keine Erwartungen mehr zu haben, aber ich hatte natürlich kleine Wünsche. Aber meine Wünsche wurden bei weitem übertroffen, hochziehen. Es war überragend für mich. Und das Schönste war für mich, dass ich gesehen habe, dass Freunde, die sich nur durch Fotos, nur durch Erzählungen, nur durch Videos ähm, kennen, dass das so meine Mädels ne? aus die ich schon, ich schon 25 Jahre mit denen befreundet bin, dass man das so connectet und dass man dann, dass jemand sagt wie Diana, ach du bist David, ich kenne dich von den Fotos und dann unterhält man sich. Oder meine Mädels aus Speyer sich mit meiner Freundin Martina und Andre unterhalten haben, weil die sich auch irgendwie und dieses... Diese Szenen zu sehen, wie das alles so ineinander verschmilzt, meine Freundschaften von 25, 20, 10, 15, 8 Jahren, dass das alles so einmal zusammen ist, das war für mich das allerschönste Geschenk und es hat mich wirklich beflügelt hochhundert.
1: Aber genau das, was du gerade beschreibst, hatte ich nach unserer Hochzeit auch. Da habe ich auch immer gedacht, boah, das war so schön Toll. zu sehen, wie auch so die Freundeskreise, die unterschiedlichen... Ähm, klicken auf einmal ja wie so, wie so alte gute Freunde sind, weil so ein Fest schweißt ja so ganz krass zusammen. Ne? Man ist ja dann nicht so, ja, man hat sich ein bisschen nett unterhalten, sondern man ist gleich wie so ein Teamkollege. Das, also das ist so eine ganz besondere Stimmung und das fand ich auch das Beste. Und ja, du hast es, by the way, auch. sehr geschickt gemacht, weil du hattest ja so mit zwei Tagen lang Geburtstag. Du hast ja Sonntag dann auch noch Geburtstag gehabt. Was hast du denn da noch gemacht?
0: Ich habe quasi bis um, mm, ich habe gefeiert, meine Party ging bis halb vier, dann hat meine wunderbare Freundin Ricarda gesagt, dein Geburtstag ist jetzt noch nicht vorbei, jetzt geht es weiter und ich wollte ja aufräumen ne? mhm. und dann hat sie ein Taxi bestellt, hat Roja und mich gepackt, hat die Domina mit dem Glitzerhut mhm. hat uns in das Taxi geschubst.
1: Geil. Hat Vor allem, Sebi Ricarda hat drei
0: Kinder, by the way. Am <lacht> <lacht> nächsten Tag war Muttertag. Beste, beste <lacht> Story. Hat dann gesagt, ich habe Gästeliste im Watergate. Sagte dann zu Sebi, du musst es hier alleine regeln. Ich bin jetzt weg. Party on. Dann sind <lacht> wir in dieses Taxi geflogen. Los ging's. Äh, dann waren wir irgendwie um. 20 Minuten später im Watergate, 10 Minuten später stand ich hinterm DJ Pult, weil wir natürlich so stunning aussahen, dass wir sofort mit Glitzerhut ich mit Glitzeroberteil Gold, baufrei <lacht> hinter das DJ Pult geleitet wurde. Wir durften gleich hinterm DJ Pult abdancen as fuck. Und haben dann da noch wirklich bis 7:30 Uhr morgens abgefeiert. Und dann sind wir ist roja nach Hause. Ricarda ist mit mir wieder in die Agentur, weil ich die Tische abgeben musste. Und sagte doch, oh ich muss die beim Kaffee abgeben, ich muss die wieder beim Kaffee, <lacht> Kaffee abgeben. Und dann saßen wir noch in der Agentur, weil wir dachten, wenn wir die jetzt abgeben, das Kaffee macht erst um 10 auf, dann werden die geklaut. Also haben wir noch mal in der Agentur gesessen und gewartet in dem ganzen Partydreck. Und haben dann so die Reste aus den Töpfen gepickt, haben uns noch einen Drink gemischt und haben so eigentlich die Zeit abgewartet und analysiert, wann ist ein guter Zeitpunkt, um die Tische zurückzugeben. Mhm. Und dann war es 8.30 Uhr, dann haben wir beschlossen, jetzt ist es gut. Dann haben wir alles aufgebaut draußen. Ich bin nach Hause gefahren, Ricarda ist nach Hause gefahren, Ricarda hatte Muttertag. Also habe ich gesagt, für dich ist egal, du kannst ja machen, was du willst. Selbst wenn du den ganzen Tag im Bett liegst, du bist heute die Queen. Ich habe dann bis eins geschlafen. Und um zwei war ich im Biergarten mit Sebi und meinen Schwiegereltern. Und Traumwetter. Und Traumwetter. Und habe meinen Geburtstag und meinen Kater mit einem Radler und einem Wurstsalat begonnen. Um dann um 17 Uhr Kuchen zu essen, mit meinen Freunden Micha, Steffi, Diana und meinen Schwiegereltern, um dann um 8 Uhr im Restaurant anzukommen über den Franzosen, um festzustellen, dass ich jetzt 24 fucking hours meinen Geburtstag feiere. Und dann und konntest du ich, noch? Ich, ich konnte noch. Ich war sowas von beflügelt von obwohl diesen ganzen... Obwohl das dein
1: 46. Geburtstag war?
0: Obwohl das mein 88. <lacht> Geburtstag war mit, mit holzbein Glasauge und künstlichem Hüftgelenk habe ich das alles <lacht> abgerockt und ich habe nur gedacht, vor allem, meine Outfits wurden ja auch immer lamer. Abends trug ich Gold. <lacht> Dann trug ich auf der Party transparent Glitzer. Gold aus
1: dem Sexshop, wie ihr ja alle wisst.
0: Ja. Dann, äh, ich wurde ja auch von meinen Schwiegereltern bloßgestellt. Und danach Danach trug ich irgendwas, was so biergartentauglich ist, dann ein Hemd noch für das, ähm, für Kaffee und Kuchen und dann konnte ich aber nicht mehr und ich weiß nicht warum und dann saß ich in diesem schicken französischen Restaurant, in diesem teuren, alle waren total rausgeputzt und da hast du gemerkt, dass ich schon 24 Stunden auf dem Buckel habe. Da habe ich so an mir runtergeguckt, da hatte ich einfach so ein weißes T-Shirt an und ich habe dieses T-Shirt normalerweise an, wenn ich ins Gym gehe. Und dann dachte ich, naja, es ist mein Geburtstag. I don't give a fuck. Und das war mein Geburtstag. Und ich möchte dir auch nochmal ganz besonders danken, dass du da warst und dass du alles abgesagt hast dafür. Es hat mir sehr viel bedeutet und dass du mir ein wunderbares Geschenk gemacht hast. Eine ich glaube,
1: wollen die MCs natürlich noch wissen, was, was wir geschenkt haben. Bitte? Ich glaube, die MCs möchten wissen, was, was du von mir geschenkt bekommen hast, ich denke.
0: Du hast mir einmal mit, ähm, mit der Audel-Crew, mit Jill und Lee.
1: Und Basti. Und
0: Basti. Und
1: da, Diana war ja auch mit dabei.
0: Und Diana, habt ihr mir eine angesagte Jacke geschenkt, die ich unbedingt haben wollte und schon lange drauf geschielt habe. Ähm, eine Bomberjacke, eine schwarze, eine Alpha Industry und dann hast du mir noch mit äh, Diana zusammen einen Gutschein geschenkt und da kann ich mich im KDW austoben, betrinken, shoppen und alles essen, was ich essen möchte und dafür herzlichen Dank. Ich werde Sehr es auf gerne. jeden Fall richtig krass abfeiern. Und aber,
1: aber da muss man kurz zu so sagen, Chris ist ja nicht so zu begeistern mit Essen, aber im KDW ist das ja was anderes. Weil die Fressabteilung oben ist einfach so geil, und wenn ja man auch, dann noch was ja geiles ländliche shoppt. Küche. Genau, wenn man dann was geiles shoppt und dann da oben was geiles isst und einen Shampoo trinkt und das noch begießt, dass man was geiles geshoppt hat. Ich find, also Das macht da nicht schön. Das macht einfach Spaß. Nee, muss ich sagen. Das macht
0: da nicht schön. Und da gibt es ja auch den Kartoffelacker <lacht> da oben. Das genau, ist ganz toll.
1: Genau. Das ist so ein Kartoffel... Alles rund um die Kartoffel stand.
0: Alles rund um die Kartoffel.
1: Für um die sehr gerne.
0: Und auch danke für dein tolles Outfit. Du hast das Carrie-Kleid getragen. Du hast es oh mit ja, Mürde das musst getragen. du eigentlich
1: noch sagen, ja.
0: Du sahst stunning aus. Und ich musste manchmal auch weinen am nächsten Tag, als ich mir die Fotos <lacht> angeguckt habe, weil ich gedacht habe, ich habe alles erreicht, was ich erreichen möchte, wenn ich so ein Geburtstagfeier und so viele tolle Freunde habe und mit jedem so ein gutes Verhältnis und so glücklich bin, habe ich gedacht, I made it.
1: Es war aber auch einfach, es war einfach eine richtig, richtig gute Party. Es war richtig gut. Finde ich auch. Und die Musik fand ich auch richtig gut. 90er-Mucke.
0: Eine Playlist.
1: Ja, vielleicht könntest du die ja mal mit den MCs teilen auf Spotify. Kann man das? Das kann man.
0: Ich bin aber das bei machen. Apple Music.
1: Aber vielleicht kann man die auch daten dass oder, oder du machst einen Screenshot das machen erfolgreiche Influencer ja immer dass sie ihre, ihre Playlisten teilen mit ihren Fans und dann, Followern dann,
0: wenn ihr das möchtet teile ich euch meine Party ähm, Playlist es
1: war wirklich gut es war, also es war so man konnte nicht nicht tanzen
0: danke habe ja. ich auch das war das, das war meine meiste Vorbereitung diese Playlist
1: ja es war richtig geil eine richtig da geile
0: Nacht teil das sieht so richtig geil an mir
1: aus. <lacht> Und das Witzigste war für mich, irgendwer, ich weiß gar nicht, wer hat Chris, er hatte ein hautenges ähm, Unterhemd in Gold glänzend an. Mhm. Und irgendwer hat ihm dann irgendwann so ein so so transparentes, bauchfreies, schwarzes, aber transparent dennoch, Oberteil geschenkt mit Glitzersteinen dran. Dann hat nee, er, nee. War da kein Glitzer? Mein's. Ach so. <lacht> oh Gott. Das ist so ein Das hatte ich dabei zum Wechseln nach zwölf. Oh. Nein, nein. das war so ein Spaßgeschenk, so ein kleiner Joke. Nee, ist meins.
0: Das war eiskalt <lacht> berechnet, nach zwölf ziehe ich mich um.
1: Okay, das hat er auch getan. Dann hat er plötzlich das Unterhemd ausgezogen, das ähm, bauchfreie, transparente Ding angezogen. Und dann hat er irgendwann, irgendwann so um für den nach zwei seinen Schwiegervater verabschiedet und das war so witzig, dieses Bild einfach. Ich musste sehr lachen, ich habe es fotografiert. Ich
0: habe ein Foto mit jedem Mädel in ihren exorbitanten Las Vegas Outfits und meinem Schwiegervater und David und mir. <lacht> und es ist ein, das allerbeste Bild ever. Jeder. Jill macht Spagat, Victoria macht Editorial Posing, Angelina das Bein raus. David und ich Vogue, du hast das Bein auch irgendwo und mein Schwiegervater zwischendrin und da habe ich nur gesagt, dieses Bild zeigst du zu Hause bei dir, bei deinen Freunden und niemand wird auch nur ein Wort noch sagen und du bist für immer der King of Town.
1: <lacht> ja, die waren auch echt gut, Rupp, deine, die beiden echt, war cool. Nein, die waren cool. sehr
0: gut. Rupp. Die haben mir auch ganz tolle Geschenke gemacht, ich habe sehr tolle Schwiegereltern.
1: Auch cool. Cool, 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 cool. Und ansonsten wollte ich noch, ähm, sind wir durch mit deinem Geburtstag oder möchtest du noch was hinzufügen?
0: Nein, ich möchte nichts Über
1: meinen muss ich nichts erzählen, denn ich habe nichts gemacht, wie ihr wisst. Ich war nachmittags mit meiner, also das ist gemein, ich war nachmittags mit meiner Schwägerin Tessi und ähm, meiner kleinen Nichte auf dem Spielplatz und ich habe Kuchen mitgebracht. Wir haben Kuchen gefressen und dann kamen immer so fremde Kinder an, so ganz nah. Und haben uns dann immer so angestarrt und unseren Kuchen angestarrt. Wir haben den natürlich auch einen vorgegessen, so ein bisschen assi. Und irgendwann hat mich dann auch so eine Mutter angeguckt und dann habe hab ich so gesagt, oh, na gut, möchte sie auch ein Stück.
0: Und aber die Mutter nickte das, dann was so. Was heißt das? Sorry. Dann musste was ich was, ihr was abgeben. Irgend, ja, ich weiß, was das heißt, aber irgendein fremdes Kind guckt halt, weil du Kuchen isst mit deinem Kind und mit deiner Nichte und mit der... Und dann guckt die Mutter dich so an, dass du genötigt bist, diesem Kind Kuchen zu geben.
1: Also <lacht> Nein, das Kind kam so bettelig an. Das war so ein ganz kleines Kind und stand ja, so 30 cm von unserem Kuchen entfernt. Dann habe ich dem Kind ein Stück Marmorkuchen abgegeben. Von dem Kuchen, den ich am wenigsten mochte. <lacht> Hallo?
0: Ja, ja. Die Eltern, ich sag's dir, die ziehen alle Satansbraten heran.
1: Mhm. Und dann war ich abends auf der Couch. Und habe Serien geguckt. Es war ein wahnsinnig schöner Tag. Mein Kind hatte nur hat an diesem Tag dann seine Wutanfälle entdeckt. Und hat mir das Leben ein bisschen zur Hölle gemacht. Mm, aber sonst war schön.
0: Du hattest ja auch unter der Woche Geburtstag.
1: Ja, und ich hatte auch dieses Jahr einfach keinen Bock, was zu machen.
0: ist auch okay. Darf
1: ich eine lustige Casper-Story erzählen? Ohne euch ja, ein bisschen natürlich. zu langweilen. Und vielleicht langweile ich euch ein bisschen. Aber dann müsst ihr jetzt dadurch mir zuliebe. Ich habe heute, war ich den ganzen Tag mit, Ka mit ähm, Kaki unterwegs, ich nenne ja immer Kaki oder Kaku, und ähm, dann kommen wir also wieder nach Hause und er hatte ja am Montag Geburtstag, er ist ja zwei geworden und ich habe so einen so ähm, Heliumluftballon in Form eines Elefanten mit Rüssel gekauft für ihn, ne? Und der hing halt heute immer noch im Esszimmer und hatte sich aber offenbar gelöst und hing unter der Decke, aber die Schnur war so lange, dass sie bis auf den Boden reicht, ne? Und dann kommen wir da rein. Plötzlich sieht Kaspar seinen Elefanten unter der Decke schweben und fängt an, loszubrüllen. So, also richtig hysterisch, so Aaah! sofort zu so heulen. Und ich so, was ist los? Und er so, lolo, lolo, weil Also ein Elefant, wie macht ein Elefant? Sagt er sagt immer, lolo, lolo. So, Elefant also unter der Decke. Großes Drama. Und ich so, Kaki ist überhaupt nicht schlimm. Guck mal, ich hole ihn runter, dann habe ich an der Schnur dass gezogen.
0: Weil du ihn auch wirklich Kaki nennst.
1: Ja, weil er sich ja selber so nennt. Er sagt ja er, sag selber ja, Kaka Adler da, und das ist so witzig und das gucken, ist ein.
0: Du musst gucken, dass er sich ja bald nicht mehr so nennt. Ja,
1: er fängt jetzt schon an, Kasper zu sagen. Ich finde es total traurig. Ich finde das so süß, wie er dann oh sagt, Kaka Adler. Ähm, und dann habe ich halt diese Schnur genommen und wollte sie ihm geben und habe gesagt, hier halt den Elefanten fest. So, nein, la la. Und dann habe ich gesagt, hier, nimm ihn doch. Und habe den ein bisschen runtergezogen, den Elefanten. Und noch ein bisschen runter und noch ein bisschen. War aber alles nicht gut. Dann habe ich gedacht, was will er denn? Habe das Ding wieder losgelassen, schwebt wieder unter die Decke. Kasper wieder, ah, la, la la.
0: Was hat er denn? Ja.
1: Er hat auf jeden Fall, er liebt Kuscheltiere und alle möglichen Tiere. Und offenbar hatte er in diesem Moment eine starke Verbindung zu Lola und wollte nicht, dass der irgendwo schwebt. Und dann habe ich, die, also den Elefanten, ähm, habe ich ihm gereicht und er wollte ihn nicht an der Schnur anfassen, sondern er hat ihn dann so richtig am Kopf, am Röschen, das ist so ein riesiger Heliumluftballon. Also konnte dieses Kind sich kaum bewegen, weil er das so komplett festhalten musste und das Ding will ja immer hoch. Und dann ähm, haben wir was gegessen. Und da habe ich aber gesagt, komm, wir machen Picknick auf, auf, auf der Terrasse. Wir setzen uns draußen auf die Couch und machen Picknick draußen. Ne? Das war so kurz vor Schlafenszeit. Und es, es war jetzt noch total warm. Dann haben wir draußen gegessen und habe ich den Elefanten am Kühlschrank angebunden. Habe auch gesagt, komm, der wartet hier auf dich und wir gehen jetzt erstmal was essen. Da wollte er auch schon wieder weinen. habe ich hab gesagt, Kasper, der kommt nicht mit raus. Wenn er da wegfliegt, ist er weg. Ne? Und dann haben wir gegessen, Brote gegessen. Und Momo, unser Hund, ist immer wieder reingerannt. Und immer, wenn die reingegangen ist, fing Kasper an zu schreien und zu heulen. Nein, Momo, Lala, Momo, Lala. Ich so, Momo interessiert <lacht> sich nicht für Lala. Momo will nicht Lala. Momo geht einfach nur rein. Momo mag keine Lalas. Dann habe ich Momo immer rausgerufen. Dann hat er sich wieder kurz beruhigt. Dann ist Momo wieder rein. Dann wieder Momo, Lala, Momo, Lala. Nein, nein, nein. Ich glaube, er hatte einfach Was Angst, dass Momo, Lala kaputt beißt. Der ja. unter der Decke schwebte. Egal, irgendwann ähm, sind wir wieder rein. Dann da durfte er wie immer eine Folge Sandmann gucken. Und dann habe ich gesagt, aber der Lolo bleibt jetzt hier. Nein, Lolo, Nanan, Lolo, Nanan. Und er hat ihn halt, weißt du, immer so ganz kompliziert am Kopf, also einen verschiedenen Heliumluftballon im Arm gehabt, dieses riesige Ding. Also ist er mit dem Heliumluftballon auf die Couch. Und dann habe ich gesagt, komm, ich halte ihn kurz fest, dann kannst du auf die Couch. Nein, kack alleine, lolo lo. Und dann ähm, ist er auf die Couch geklettert, hat Nanan geguckt hatte aber die ganze Zeit Lolor vorm Gesicht, weil das Ding einfach viel zu riesig und unhandlich ist, ne? Und dann ich, habe ich schon Böses geahnt und er wollte Lola unbedingt mit hochnehmen in sein Zimmer. Ich so, fuck, 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 fuck. Wie kriege ich dieses Kind heute ins Bett ohne Lola? Ich kann ihm mir ja schlecht einen riesigen Luftballon mit ins Bett geben. Oben, also, sofort Drama wieder weil ähm, er Lola nicht loslassen konnte. Und ich habe gesagt, wir müssen aber jetzt Zähne putzen, wir müssen dich frisch machen, wir müssen eine Windel machen. Nein, Lolo! Und fing wieder an zu schreien und zu heulen. Und ich gesagt, guck mal, wir binden den hier am Bett an. Nein! Und er hat nur geheult. Und dann hatte ich die zündende die Idee. Weißt du, was mich gerettet hat? Er hat ja so eine... Bist du eingeschlafen? Nein, nein. Er hat so eine Tapete an einer Wand <lacht> mit ganz vielen Dschungeltieren. Und dann ist da auch ein... Erwachsener Elefant drauf mit einem Babyelefant Und davor steht so ein kleines Bücherregal von ihm. Und dann habe ich so gesagt, Kass, was reicht mir jetzt und geht Lolo raus. Und er wieder. Wah! Und dann hatte ich die Idee und habe gesagt, guck mal, guck mal, da ist die Mama von Lolo und der Bruder von Lolo. Lolo möchte aber zu seiner Familie. Ich fand das sehr lustig. Und dann habe ich ihm das so verkauft und dann durfte ich Lolo am Bücherregal anbinden, so auf Höhe von Mutter-Elefant und Babyelefant. Und er habe gesagt, guck mal, Lola möchte heute bei seiner Familie schlafen. Das ist die Mama von Lola. Und so, und so konnte ich dieses Kind... Lili,
0: das ist nur witzig, wenn man dabei war. Ach so,
1: okay. Naja, die Geschichte ich hat sich leicht. erschöpft.
0: Jetzt habe ich jetzt 3000 Mal Lola und Lala gehört. Ich <lacht> jetzt wirklich, aber ich bin nicht zwei, ich muss ich das jetzt, jetzt leider ich, abbrechen.
1: Ich fand es ein bisschen lustig. Ich fand's ein bisschen es lustig. ist
0: wirklich sehr niedlich, aber so nach fünf Minuten hat es sich nun doch erschöpft.
1: So lange war die Geschichte gar nicht. Beweis also gefühlt mir.
0: 20 Minuten daran weil Merkst du, wie langweilig sie war?
1: Jetzt schäme ich mich wieder. Wollt Nein, ich wieder langweilig es, du mit. bist Mutter. Aber ich, aber ich erzähle euch gar nicht so viel von diesem kleinen Kind, oder? Das, das stimmt. Grenzen. Und können es wir? ist auch
0: besser, als wenn du von vereiterten Zehen erzählst. Deswegen habe ich dich auch nicht unterbrochen.
1: Okay. Wollen wir denn noch kurz über, über die ähm, Finn-Klimans-Story reden? Haben wir die Zeit nicht mehr?
0: Doch, können wir. Aber ich muss noch ganz kurz eine Sache sagen, ja, bitte. bevor du darüber sprichst. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, ich rede ja nicht so oft über Sebi, aber ich muss eine Sache nur sagen, das ist mir sehr wichtig. Ja. Die Party war besonders schön, weil er sie auch mir sehr schön gestaltet hat. Er hat oh, das alles wollte ich auch noch sagen. Ja, sag. Er hat an mir alles abgenommen. Er hat alles organisiert. Du musst das mit den Fotos sagen. Und er hat mir das allerschönste Geschenk überhaupt gemacht. Er hat... Ganze Party mit einer Fotowand dekoriert, die durch die ganze Party ging, eine Fotoreihe. Und jeder Partygast und jeder meiner Freunde war mit einem Foto, Namen und Jahreszahl und vermerkt. Und es war die ganze Party damit dekoriert. Aber Foto und das von ich mir Gast
1: und dir musst du dazu sagen.
0: Genau, von Gast und mir, also das war Lilly so und Chris, 2014, cool. ein Bild. Lee, äh, Chris und Moni 2003 Silvi und Chris 1998 und es war so toll
1: hast du auch hier geholfen wahrscheinlich nur ne? ich hab eigentlich nur, <lacht> ich, hab eigentlich
0: nur ich fand es ganz großartig und es hat er so toll gemacht und deswegen ich habe einfach den allerbesten Freund an meiner Seite
1: und dann beschwerst du dich, dass mein Kind bei der Lore weint Du heul, Ja, das mache
0: ich. Da kenne ich nichts.
1: Da kenne ich nichts.
0: Da kenne ich nichts.
1: Nee, nee, okay. muss ich nee, sagen. das war echt nee, mega, mega, sagen. mega süß. Ähm,
0: Wo war eigentlich unser Bild? Vorne. Ganz rechts. vorne. Du hingst mhm. ganz vorne am ersten am ersten Block mit André. Zusammen hingst du auch mit einem Bild. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja nee, nee ich muss, sagen. muss ich sagen. Nee?
1: Hast du die dann alle gesammelt und machst du die in einen kleinen?
0: Als wir aufgeräumt haben, sagte jemand, ich mach die jetzt ab und werf die weg und ich. nein, nein lalo, hab alles Lol! <lacht> ich habe sie alle in meine kleine Tasche und die kommen in meine kleine Schatztruhe.
1: Oh, schön. So, okay. Ähm, Finn Klimann. Krasse Nummer, oder? Hast du ja wahrscheinlich auch ein bisschen äh, mitbekommen. Ich
0: war total. Äh, so, what? <lacht> so,
1: what? what? Ich, ich nur so, what? Und dann ich so, ich nur äh, so what? what? What the fuck? What? <lacht> so, what? Also, wir holen euch kurz ab. Aber gut, Bitte. ich denke, das ist an keinem vorbeigegangen. Jan Böhmermann hat wieder einen Skandal, Intrigen, Betrug aufgedeckt. Und zwar ähm, hat Finklimann, man kennt ihn ursprünglich, ähm, ist er bekannt geworden als YouTuber, der so Do-it-yourself-Videos gemacht hat ähm, im Bereich, äh, Handwerkliches, ne, so bauen und was weiß ich nicht was. Und dann hat er immer ganz viel verkackt und finden, fanden die Leute wohl sehr lustig, hat ihn sehr bekannt gemacht, dann macht er noch Musik, ähm, hat seinen eigenen Merch, ist einfach super, ja, super vernetzt, verdrahtet, sehr, sehr erfolgreich mit 800.000 Followern auf Instagram, ähm, und äh, der hat unter anderem auch ein, so ein Wohnprojekt, das Klimansland. Da kann man zu einem gewissen Preis Urlaub machen. Und da gibt es dann auch irgendwie ein Restaurant und das ist alles so ganz kreativ. Und ähm, man kann da auch, was ich weiß nicht, wie heißt das, auf so einer Halfpipe mit dem Fahrrad fahren und alles so, so Hipster-Nice-Shit. Ihr wisst, was ich meine. Also man kann da zu einem gewissen Preis ähm, Urlaub machen. Und wenn man sagt, man möchte aber mehr ausgeben, geht das Ganze in eine Art Spendenfonds. Also er sammelt die, diese Spenden für Menschen, die sich Urlaub nicht leisten können und denen man dann praktisch Urlaub, ich weiß nicht, ob ganz bezahlt oder subventioniert.
0: In einen Fond.
1: In so eine Art Fond.
0: Fond, ja. Und
1: dann hat ähm, Böhmermann, also mit ähm, ZDF Neo Royal, danach gefragt ja wer, wer, wer entscheidet das denn dann? Wo geht das Geld hin? Und daraufhin haben die dann fing die an, immer regelmäßig die Homepage zu ändern, weil sie hatten da einfach noch nicht die Lösung für. Ähm, dann hieß es irgendwie, äh, wie hieß es denn? Ähm, Komme ich jetzt nicht drauf, irgendeine Organisation, die haben aber gesagt, nö, wir haben damit nichts zu tun. Dann haben sie es wieder umgeändert, dann hieß es die Tafel Deutschland, also ne? Äh, die Tafel haben sie sich genannt. Die du kennst doch die Tafel.
0: Ja, klar, aber ja. sie haben sich die Tafel
1: genannt? Was? Genannt?
0: Ja, weil du eben gesagt hast, ja, dann haben sie sich die Tafel genannt. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Nein, 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 nein. Das wäre so richtig dreist. Nein, gewesen. die haben wir, dann, wir
0: arbeiten für die Tafel.
1: Nein, die haben ähm, die Tafel da ver nicht verlinkt, aber gesagt, dass die dann entscheiden, was mit dem Geld gemacht ah, verstehe, wird. Ach, verstehe, das verteilen. verstehe, verstehe. Und die Tafel so, nö, davon wissen wir nicht. Wir verwalten hier gar keine Spenden und so. Dann haben sie es nicht mehr plötzlich Spenden genannt, sondern. Soli-Beiträge, also die haben einfach gefühlt wöchentlich diese, diese Internetseite modifiziert und verändert. Und mhm. ich meine, das sind ja Spendengelder von Menschen. Du kannst ja nicht so verantwortungslos damit umgehen und sagen: Ja, eigentlich wissen wir noch gar nicht, was wir damit machen.
0: Und mal gucken.
1: Da ähm,
0: linken wir erstmal alle bekannten Organisationen: die Tafel, Welthungerhilfe. Nee, und, yeah, und dann weißt du, was sie dann
1: geschrieben haben auf der Seite? Dass sie. Hoffentlich jemand finden werden, der ähm, das Ganze verwaltet und dann entscheidet. Hoffentlich. Darüber hat sich der Bo Bimmermann dann auch sehr lustig gemacht. So, das war so das eine. Und man muss auch auf jeden Fall erwähnen, dass Finn Kliman, wann immer er irgendwas macht, er scheint, ein, also der hat viele Immobilien, das so ein Immobiliengeschäft, er versucht dann auch immer, oder was heißt er versucht, er betont auch immer, dass er. Merchandising, Klamotten auch nur noch nur macht, weil die ja auch super fair produziert werden und das, das geht ja heute auch gar nicht mehr anders und das ist ganz wichtig und Nachhaltigkeit mhm, und bla 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 und bla 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 und also der betont das auch immer sehr, dass er auch immer was Gutes macht ne? Ich komme später dazu, warum ich das jetzt sage. Und dann ging die Pandemie los und Kliman hat ein, hat ähm, hat Geld geschnuppert oder zumindest ein Geschäft geschnuppert mit Masken weil plötzlich brauchte man schnell sehr, sehr viele Masken. Und dann hat er mit einem Kumpel zusammen äh, Lieferanten irgendwie, Bekannte angeschrieben und so weiter und so fort. Und hat dann damit Meinst geworben. Du wie unser
0: Ex-Gesundheitsminister, der Herr Spahn? Der so hatte ja damals auch ein Geschäft mhm. geschnuppert.
1: Und ähm, hat dann aber auch ganz laut getönt, ja, er findet das auch total unmöglich, wenn große Lieferanten oder Firmen hingehen oder Produzenten und sich jetzt an dieser Krise so bereichern. Er würde... Masken zu einem total fairen Preis anbieten, fair produziert in Portugal. Und jetzt kommt's, jetzt kommt raus, also die hatten enorme Abnehmer, die haben da weiß ich nicht wie viele Millionen mitgemacht, ähm, die haben eine Zusammenarbeit mit About You. Jetzt kommt raus, die Masken, die ja so fair produziert wurden, die haben die Kartons umgelabelt und das Ganze wurde in Vietnam und Bangladesch hergestellt, produziert. Und in Bangladesch dann auch zum Beispiel haben die Arbeiter einen Monatslohn von 100 umgerechnet 120 Euro bekommen. Das ist weniger als die Hälfte vom Existenzminimum in Bangladesch.
0: Total fair.
1: Und dann, mh, und dann kommt auch noch raus, dass die ersten 100.000 Masken defekt waren. Und ähm, dann haben die sich gedacht, ach komm, wir Sagen jetzt mal, ähm, hey, wir spenden, wir sind so großzügig, wir spenden jetzt 100.000 Masken an Flüchtlingsheime. Also sind diese ersten defekten 100.000 Masken an Flüchtlingsheime gegangen. Und was einfach total krass ist, es ist halt alles belegt, ähm, Chatverläufe, Sprachnachrichten. Ich weiß auch gar nicht, wie, äh, wie die sowas leaken oder wer sowas leakt oder wie das, wie das funktioniert, dieses, ähm, dieser investigative Journalismus. Aber es ist halt, die haben halt ohne Ende Beweise dem auch eine Internetseite gemacht, wo du dir nochmal alles in Ruhe angucken kannst. Also das ist schon, schon ganz schön happig. Und jetzt versucht er sich natürlich irgendwie, ähm, ja, rauszuwinden. Sagt dann so, ja, nee, er findet das ja auch gut, dass es investigativen Journalismus gibt. Ähm, ich werde natürlich dem Ganze auch nachgehen und gucken, an welcher Stelle da, was schiefgelaufen ist oder wo die Schuldigen sind. Also alles so ganz, ich will noch nicht mal sagen dubios, weil es, der muss das gewusst haben. An so vielen Stellen ähm, war, war, ist das, ist das einfach faul, die ganze Nummer. Der muss das gewusst haben.
0: Der, der muss, muss das gewusst haben. gewusst haben.
1: Und ich meine, die haben Kartons ich, also umgelabelt und der war auch in den E-Mail-Verläufen, war der dann auch im CC und so. Und dann, dann gibt es diesen ganz berühmten Satz von ihm im Chatverlauf. Ähm, er sagt, es ist aus dem Kontext gerissen, weil es bezieht sich mehr darauf, dass ähm, die Arbeiter in Bangladesch etc. jetzt endlich mal Geld verdienen. Er hat ges geschrieben bei WhatsApp am 10. April 2020, Krise kann auch geil sein. Er sagt also halt aus dem Kontext, und, ja
0: Erstmal frage ich mich immer, wer liegt es? Wer sind da die Hintermänner? Wen engagiert man für sowas? Mhm. Welche Redakteure, gut. welche Journalisten? Mhm. Aber es ist ist eigentlich das? gerade ein aber egal, welche Hacker, ja. welche Privatdetektive. Andererseits, man muss ja bei der Geschichte auch sagen, so furchtbar das jetzt von mir klingt, es ist, ein, also es ist ja ein cleverer Geschäftsmann. Ähm, ohne dass ich das jetzt gut heiße, aber... Alle Menschen, die Geschäfte machen und die sehr erfolgreich sind, ich würde nicht sagen alle, aber die meisten haben ja Dreck am Stecken, weil vor allem in Deutschland du es ganz schwer hast, irgendwie viel, viel, viel Geld und Gewinn zu machen, ohne dass du nicht irgendwie illegalen Mist machst. Und das Einzige, was man ihm ankreiden kann, oder nicht das Einzige, was man ihm ankreiden kann vor allem ist, dass er das Ganze unter dem Deckmantel ich tue was Gutes, ähm, ich mache das Fair Trade, hier die Welthungerhilfe, hier Oh, ich habe äh, eine ganz Tafel. wichtige Information
1: vergessen. Er hat nämlich auch einen Nachhaltigkeitspreis aufgrund der Masken ähm, gewonnen und hat sich da groß feiern lassen und hat ihn auch angenommen und das wurde ihm jetzt aberkannt und äh, auch Viva Con Agua ist abgesprungen. Also, er verliert jetzt auch seine Partner. Puh, ich, also... Ist schon eine harte Nummer. Schon echt eine harte Nummer. Und kannst mir nicht sagen, dass er das nicht wusste.
0: Natürlich wusste er alles. Aber was sagst du dazu, dass ich sage...
1: Ja, ein guter Geschäftsmann, aber... ein
0: guter Geschäftsmann. Ja, Geschäftsmann. Geschäftsmann aber ist für mich auch nicht unbedingt mh. immer was, ähm, was, was positiv ist oder was ähm, ökologisch ist oder was irgendwie nicht korrupt ist. Aber Geschäfte, ich würde mir es anders wünschen. Aber die Welt und... Ähm, die Fakten zeigen, dass die, die besonders gute Geschäftsmänner und die Volk, besonders erfolgreich sind, auch immer Dreck am Stecken haben, jemanden ausnutzen, abziehen oder sonst irgendwas machen. Und ich rede jetzt nicht hier von kleinen oder mittelständigen Unternehmen, sondern wirklich im großen Stil wird immer Schmuh betrieben. Also gut, Meinung. das ist
1: aber jetzt trotzdem so ein bisschen Spekulation und ähm, führt uns mein, jetzt mit dem... Also ich meine, das, das ist der Stammtisch
0: hier. Also, ich mein, <lacht> äh, also sieh da, sieh, sie, hier der kleine Mann wie ich. Der kann auch mal sagen, was die große Frau da Die Reichen, wir haben alle Dreck Thron, am also,
1: Stecken. Das sind
0: alles korrupte Schweine mhm. sind das. Und wir haben auch ein Recht,
1: ja? aber, aber viel interessanter ist doch auch, ähm, wenn du so erfolgreich bist, ja? Warum machst du dann sowas? Weil es ist ja auch irgendwie dumm, du hast ja auch einfach dann viel mehr zu verlieren und da habe ich nämlich mit René drüber spekuliert, warum, warum macht er was? Weil es ist ja das eine, wie du sagst, ein guter, ein, ein gut mit, meine ich effektiv, erfolgreicher Geschäftsmann zu sein, Geld zu machen, ist legitim, aber dann verpacke es nicht so dass du hier alles immer nur machst und das Geld ist dir ja egal, das sagt er nämlich auch immer ständig. Mir ist das Geld egal, ach, ich gebe das eh mal direkt aus. Eigentlich bin ich immer blank, hat er gesagt in, in einem Interview. Ähm, dann verpacke es nicht so, sondern dann stehe einfach dazu, dass du eine Geschäftsidee hast, ob es jetzt Pandemie ist oder eine andere Krise oder gar keine Krise, aber du hast eine Geschäftsidee und machst das. Dann steh einfach dazu, dass du da Kohle machst. Ich finde, dann, dann kann, dann kann dir ja auch keiner was. Und wenn du dann noch sagst, ja, die werden da und da produziert in Bangladesch, im Vietnam, dann können ja halt auch die Abnehmer entscheiden, möchte ich das, möchte ich das nicht. Aber das ist ja eine komplette Marketingstrategie ist schon, das Wort ist schon zu klein. Das ist ja eine Marketingmaschinerie hinzugehen und zu sagen, dass es damit auch vor allen Dingen das Ganze zu bewerben. Es ist so fair und faire Preise und faire Löhne und bla, bla, bla und in Portugal. Das ist ja einfach der krasseste Betrug. Und dann die, die Boxen umzulabeln. Also das ist ja auch einfach dumm. Ich meine, ich bin froh, dass sowas rauskommt, dass man da nicht immer nur dass man dann nicht immer nur irgendwie äh, Scheiße vorgeführt kriegt und alle glauben das, weil der Typ an sich sympathisch ist, erfolgreich ist und ja immer alles gut und gu richtig macht und immer mit dem Herz am rechten Fleck. Ähm, dann steh halt einfach dazu, dass du, dass du ein Geschäft machen willst. Du willst Business machen, du willst Geld machen, dann steh dazu. Und meine Theorie ist, warum warum, der scheint ja kein dummer Typ zu sein. Warum macht er das? Warum ist er so hohl und, und, und navigiert sich da selber in die Scheiße? Ich glaube, das ist jetzt meine Theorie, dass einfach dieser Erfolg, dieser Wahnsinnserfolg einfach irgendwann absolut arrogant macht. Und Arroganz macht blind. Und dann wird so mehr, 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 mehr Gier, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist dann, ich glaube, die leben dann so, ich verallgemeinere natürlich jetzt aber, in so einer Bubble, dass die da irgendwann verpallen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Meine Theorie. Arroganz ist Gute Theorie, ist die Source.
0: mein mein, mein absolutes Hate-Wort dieses Jahr ist, und es ist schon das letzte Jahr, und das, das schwingt so in dieses Jahr rein, ja. ist Bubble.
1: Okay, aber es ist jetzt auch trotzdem am Thema vorbei. Warum? Was denkst du denn, warum, macht so ein, warum hat so ein erfolgreicher Typ, der auch so beliebt ist, der war so, so beliebt. Ich kenne keinen, der eigentlich Finn Klima nicht cool fand. Warum macht er denn sowas was Hohles?
0: Ich glaube, weil wie du das eben gesagt hast, immer mehr, immer mehr Geld. Man verliert den Blick fürs Wesentliche und der war halt beliebt, aber er war ja die gleiche Person. Das heißt, alles, was er gemacht hat, mhm. hat er ja aus der gleichen Intention rausgemacht. So, Vorher das, hat er -hmm. vielleicht auch schon das getrickst. Das ist jetzt die Frage.
1: Und das ist jetzt die Frage, lässt diese eine Sache, in Anführungszeichen eine Sache, oder diese zwei Sachen auch mit diesem Wohnprojekt, ähm lässt das jetzt auf die Person Finn man schließen auf den Charakter aber natürlich. ist das ein schlechter Typ eigentlich ja ne
0: aber ich, ich weiß gar nicht schlecht ist so mh. er ist einfach Kapitalist mhm. also es geht ihm ums Geld er will Geld er will mehr Geld und Kapitalismus ist immer Leute werden ausgebeutet Leute werden verarscht es geht immer auf kosten von anderen, weil man sich bereichert. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, das ist ein ganz anderes Thema. Aber Kapitalismus ist so. Nee, aber was schlecht ist, ist zu
1: betrügen, dann halt das ganze als was anderes zu verkaufen, das ist schlecht.
0: Aber bei Kapitalismus wird immer jemand betrogen und es wird immer jemand ausgebeutet, weil jemand anderes mehr Geld, weil jemand anders mehr Geld haben will. Das heißt, Kapitalismus, das ist so ein großes Thema ist an sich, geht darum, dass man sich bereichert und andere werden ausgebeutet. Das ist Kapitalismus. Und die einen betrügen krasser, ja, die anderen mh. weniger. Okay, aber, aber dann war das
1: jetzt schon eine echt krasse Nummer, weil er das ja auch noch so krass beworben hat oder dann diesen Preis noch angenommen hat und so. Das ist schon harter hart Tobak, möchte ich mal sagen. Das ist
0: harter Tobak. Das Blöde ist, dass es rausgekommen ist. Und das Blöde ist also ich finde es auch furchtbar, ne? Das Blöde ist, dass es rausgekommen ist, aber da wird, das ist bei ihm rausgekommen, aber glaubt man nicht, bei wie viel glaub man nicht, wie viele andere Menschen andere Dinge machen, um irgendwie an Geld zu kommen oder ihr Unternehmen zu pimpen. Überleg mal alleine, totaler Sprung, was bei Wirecard passiert ist. Ja, wie viele ja. Leute ihr Geld ja. verloren das haben. Und auch hier steht, das hat
1: René auch gesagt.
0: Und hier steht einfach nur davor, es ist für eine gute Sache. Das ist halt so offensichtlich, weil man es quasi für was Gutes also in tut, Anführungszeichen noch schäbiger, Moralisch, verwerflich, mhm. aber ähm, im Endeffekt bei Wirecard haben so viele Menschen ihr Geld verloren. Mhm. Ihre Existenz, ihre Ersparnisse. Man darf auch immer nie vergessen, unser Bundeskanzler, den wir jetzt haben, ja, ich, der... Ja ist da auch drin, irgendwie ja. so mit durchgewurschtelt. Also mhm. ich meine, wir haben da auch jemand gewählt, wo man auch sagen kann, er ist von der Arbeiterpartei. Und, und ob das jetzt korrupt oder nicht korrupt ist, darüber lässt sich streiten. Aber ähm, er ist da auf jeden Fall, ähm, er war da auf jeden Fall mehrfach in Artikel genannt, weil er das ja auch ähm, mit supportet hat und so. Von daher ist das genau wieder Kapitalismus. Nur die haben nie gesagt wir machen das jetzt für die dritte Welt, wir machen es Sache. für hm. die Landminen oder für was auch immer, für eine Organisation. Die haben einfach nur gesagt, wir machen es, für um mehr Geld zu generieren, aber die Leute werden, wurden genauso abgezockt. Und ich glaube, hier findet man es nur krasser, weil man den Leuten suggeriert, es ist für eine gute Sache. Im Endeffekt ist beides das gleiche. Die Leute werden um ihr Geld betrogen.
1: Hm. In dem Sinne, Leute...
0: Passt auf eure Kohle auf.
1: Ja verteilt lieber schön fünf Sterne an ganz zwei ganz ehrliche Podcaster. Ja. Und, und
0: fünf Sterne tolle Kommentare und oh ja, bitte Kommentare. wirklich immer five, five, five Stars. Nee, und
1: vor allen Dingen, bitte ähm, weiterempfehlen, 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 und erwähnt einfach nicht die äh, Lolo-Story. Tun wir so, als wäre das nicht passiert, okay?
0: Nee, bitte lasst die einfach weg.
1: <lacht> so, ich möchte jetzt aufhören. Ich, ich mag nicht mehr. Lasst mich alle in Ruhe. Ihr könnt mich mal Ciao, alle. Bye. Ciao.
0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.